0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Martin Hacken.
1: Mit dem sechsten Verhandlungstag wurde heute der Prozess gegen den Halle-Attentäter nach einer mehrwöchigen Sommerpause fortgesetzt. Wir wollen in dieser Podcast-Folge zunächst noch mal kurz zurückblicken auf die ersten Verhandlungstage.
0: Der Prozess hatte damit begonnen dass der Angeklagte zu seinen Taten befragt wurde. Er hat sich vor Gericht auch eingelassen, hat Fragen der Vorsitzenden, Richterin und der anderen Prozessbeteiligten beantwortet. Ist umfangreich befragt worden zu seiner Tatvorbereitung, zur Durchführung seiner Taten und auch zu seiner Tatmotivation. Es sind erste Ermittlerinnen und Ermittler, also Polizeikräfte vernommen worden zu den Ermittlungen nach dem Anschlag am 9. Oktober. Und dann sind erste Zeuginnen und Zeugen vernommen worden, die einen Blick werfen sollten auf das Umfeld des Angeklagten. Wobei da die meisten Zeuginnen und Zeugen, die bisher geladen waren, nicht ausgesagt haben, ihr Zeugnisverweigerungsrecht genutzt haben. Das waren seine nächsten Angehörigen, seine Mutter, sein Vater und seine Halbschwester. Der Zeuge, der sich dann eingelassen hatte und der vernommen wurde, weil er eben das Zeugnis nicht verweigern konnte, war der Ex-Schwager. Und mit diesen ersten Vernehmungen ist der Prozess dann in eine erste kurze Sommerpause gegangen.
1: Das Umfeld des Angeklagten, so wie du es jetzt beschrieben hast, das meint zunächst erstmal das familiäre, das soziale Umfeld in Sachsen-Anhalt. Das meint erstmal nicht das Umfeld im Internet, wo sich der Angeklagte bewegt hat. Und wir haben deswegen auch mit Nebenklageranwältin Christine Pietschig gesprochen, ob sie denn so dieses Vorgehen mitträgt, dass man quasi versucht zu ergründen, wie sieht dieses familiäre Umfeld des Angeklagten aus.
2: Ich glaube, das ist schon in Ordnung, wenn man wissen will, wo kommt das her, wo hat er sich sozialisiert und wenn das nach sich zieht, dass man auch den Blick weitet von dem familiären Umfeld, dann wieder hin dazu, wo er sich hin zurückgezogen hat. Wenn er eben nicht mehr am Essenstisch saß, nämlich ins Internet, auf die Boards, in die Foren, was er da dann gemacht hat, dann kann man einen umfassenden Blick bekommen, wenn man es bei dem familiären Umfeld belässt, wovon ja drei Leute geschwiegen haben, das muss man ja auch mal dazu sagen. Dann hat man nur den Eindruck, den bis jetzt er selbst vermittelt hat, plus der Ex-Freund, der Schwester. Das ist natürlich ein bisschen dünn.
1: Das sagt die Anwältin der Nebenklage, Christine Pitschick. Ein weiterer Anwalt, der eine Nebenklage vertritt, ist Axel Hoffmann. Und auch ihn haben wir zu einer Stellungnahme gefragt, zu eben diesem bisherigen Vorgehen, in dem das familiäre Umfeld des Angeklagten beleuchtet werden sollte.
3: Wenn der beispielsweise der Ex-Freund der Schwester so befragt worden wäre mit mehr Hintergrund auch zu, was weiß ich, Neonazi-Aktivitäten im gemeinsamen Herkunftsstädtchen, in der Vergangenheit, wenn man das ausgewertet he, weitet hätte, hätte man vielleicht mehr Erkenntnisse gehabt.
1: Das sagt Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann zum bisherigen Prozessverlauf und vor allem zu dem, was bisher vernommen wurde über das familiäre, das soziale Umfeld des Angeklagten. Mit diesen Statements wollen wir auch unseren Rückblick beschließen auf das bisherige Prozessgeschehen und auf den sechsten Prozesstag an diesem Dienstag, den 25. August blicken. Was ist denn an diesem Tag passiert?
0: Nun, es sind insgesamt sechs Zeugen vernommen worden, allesamt Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, davon drei als Sachverständige und an diesem sechsten Prozesstag ist die Verteidigung des Angeklagten ins Verfahren eingestiegen, in der Gestalt, ist, dass sie eine Anregung und einen Beweisantrag gestellt hat. Da ging es um die Waffen des Angeklagten, und die äh, Verteidigung des Angeklagten möchte also hier weitere Begutachtungen von konkreten Waffen haben. Da aus ihrer Sicht die bisherigen Behördengutachten, die es gibt, nicht alle Fragen klären, die sie dafür klärenswert hält, zu diesen Anregungen zu diesem Antrag gab es auch Stellungnahmen unter anderem äh, der Anklagevertretung, also äh, der Sitzungsvertretung des Generalbundesanwalts und auch von Seiten der Nebenklage. und äh, die haben nicht erkennen lassen, dass sie zusätzliche Gutachten für dringend wichtig halten. Die Argumentation rund um die Frage dieser Anregung bzw. dieses Beweisantrags die ist, glaube ich, wichtig für die Frage, was sagen denn diese waffenrechtlichen Gutachten, diese Begutachtungen zur Wirkungsweise der Waffen, die an diesem sechsten Prozesstag ins Verfahren äh, eingebracht worden sind, in die mündliche Verhandlung. Denn da gehen zwei Dinge durcheinander und das geht durch den Tag und auch durch die verschiedenen Aussagen hindurch und zeigt sich eben auch bei dem Einstieg in den Prozesstag. Denn es sind zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, was können die Waffen, die der Angeklagte sich entweder beschafft hat oder die er hergestellt hat. Also was haben sie für technische Eigenschaften? Wie können sie schießen? Oder bei den Sprengvorrichtungen, wie explodieren sie? Wie weit äh, wirkt sich so eine Explosion aus? Wie viele Menschen können potenziell davon betroffen sein? Und die andere Frage ist, wie ist das rechtlich zu bewerten? Was sagt uns das also über die konkreten Tatbestände, wegen derer er angeklagt ist? Die Zeugen und Zeugen, die am sechsten Tag vernommen worden sind, sind Experten, aber sie sind Experten auf dem Gebiet der technischen Beurteilung. Sie sind nicht Expertin für die juristischen Fragen. Das wäre auch ungewöhnlich, dass das Gericht, das ja nun aus Juristinnen und Juristen besteht, sich dazu Expertise reinholt. Trotzdem geht es munter durcheinander in diesem sechsten Prozesstag. Nämlich ein Beispiel, das dann argumentiert wird, na, wenn Waffe XY doch nur die und die Wirkung hat, dann kann er doch damit das und das gar nicht versucht haben, weil das quasi technisch gar nicht möglich sei und damit sei ja der Versuch Quatsch. So funktioniert die Versuchsstrafbarkeit aber nicht. Für den Versuch ist erstmal entscheidend, was der Angeklagte wollte, also was er für einen Vorsatz hatte. Vorsatz in ganz kurz, Wissen und Wollen, also er wusste, was er da tut und er wollte das auch. Und dann zweitens hat er dazu angesetzt, denn der Versuch heißt ja, es ist nicht vollendet. Vollendetes Delikt ist ich will jemand auf den Kopf schlagen und ich schlage ihm auf den Kopf, ich mache das und dann ist er im Zweifel noch verletzt. Versuch heißt, ich will, ich setze dazu an und mache es aber dann nicht. Ich vollende die Tat eben nicht. Das ist, glaube ich, ähm, relevant für die Frage, wie kann man auseinanderhalten, worum es an diesem sechsten Tag geht. Das ist dann die Argumentation, die Nebenklagevertretung und Anklage auch verwenden bei den beiden Anträgen äh, bzw. Anregungen, die da gestellt wurden, nämlich zu sagen, es kommt, am Ende jetzt nicht so entscheidend darauf an, ob wir auf den Meter präzise wissen, wie weit der Wirkungskreis einer bestimmten Waffe ist, wenn der Angeklagte mit ihr auf jemanden schießt. Denn in seiner Vorstellung stellt er sich ja nun vor, dass er da auf jemanden schießen möchte, die Person treffen möchte. Und ob der es jetzt auf den Meter genau technisch möglich gewesen wäre oder nicht, wenn er ohnehin nicht getroffen hat, ist für die rechtliche Würdigung nicht so entscheidend. Das sozusagen einmal kurz vor der Klammer zu, ja, worüber wird hier gesprochen?
1: Dennoch wurde ja ganz im Detail gesprochen über die Waffen an diesem sechsten Prozesstag Und diese Gutachter, Gutachterinnen haben sich ausgelassen über die Sprengkörper, über den Aufbau der Waffen, über eben die Art und Weise, wie sie funktionieren, welche Tödlichkeit äh, sie herbeiführen können. Was war denn da relevant an Aussagen?
0: In den Aussagen der Gutachterinnen und Gutachter bzw. der Polizeizeugen und Zeuginnen sind Dinge zur Sprache gekommen, die wir in Teilen schon in vorherigen Verhandlungstagen gehört haben, nämlich, dass die Waffen, die der Angeklagte zu großen Teilen selbst hergestellt hat, in der Lage sind, dazu geeignet sind, Menschen erheblich zu verletzen und sie auch tödlich zu verletzen und dass er daran sehr, sehr lange schon gearbeitet hat. Es gibt erste Materialbestellungen 2012 und 2014, da lässt sich nun nicht im Detail sagen, ob er die für Waffen bestellt hat, die auch tatsächlich so zum Einsatz kamen oder ob er damit irgendwelche Versuche gemacht hat oder es tatsächlich vielleicht doch für was ganz anderes bestellt hat. Aber seitdem, seit diesem Zeitraum zu 12, zu 14 konnten die Ermittlerinnen und Ermittler des BKAS Bestellungen bei ihm finden, also über einen längeren Zeitraum einzelne Bestandteile zum Waffenbau. Er hat unterschiedliche Waffen gebaut, lässt sich grob sortieren in Schusswaffen und in Sprengsätze bzw. Brandsätze, also Molotow-Cocktails und Sprengvorrichtungen. Und diese Waffen haben eben eine erhebliche Wirkung. Ein Beispiel bei einem der Sprengkörper, die da untersucht worden sind, ließ sich feststellen, dass ein Splitter noch 30 Meter vom Ort der Detonation, also dem Ort, in dem der Sprengsatz in die Luft gegangen ist, noch 30 Meter entfernt, durch ein Fenster in einem zweiten Stock eines Gebäudes geflogen ist und zum Teil mehrere Zentimeter tief noch in den Türrahmen eingeschlagen ist. Und bei diesen Splittern, bei diesen Sprengvorrichtungen, da hat das Bundeskriminalamt auch verschiedene Versuche gemacht, hat zum Teil diese Sprengsätze auch selbst nachgebaut, nach den Kenntnissen, die sie hatten, nach dem, was sie diesen aufgefundenen Sprengkörpern entnehmen konnten, was sie analysieren konnten, haben die getestet und konnten da eben auch zeigen, dass Teilsplitter noch das war die Aussage am sechsten Tag, bis zu 175 Meter weit fliegen konnten und selbst da wohl noch in der Lage gewesen wären, Menschen letal, also in einfacher ausgedrückt, tödlich zu verletzen. Das sind also erheblich gefährliche Waffen, bei denen auch nicht mehr zu steuern ist, wen sie verletzen. Und für die juristische Bewertung, dieser Sprengsätze und dieser Waffen, ist das eine der entscheidenden Fragen. Und da wird es dann relevant, wie wirken diese Waffen. Und da sollten die Expertinnen und Experten, wir hatten den Punkt gerade eben heute, nicht dazu aussagen, wie sie juristisch diese Waffen bewerten, sondern sie sollen möglichst klar aussagen, wie sie funktionieren. Und im zweiten Schritt schließt sich dann die juristische Bewertung an. Aber worum es bei dieser Frage unter anderem geht, ist, wenn man in Paragraph §211 Strafgesetzbuch guckt, dort, wo der Mord festgeschrieben ist als Straftatbestand, da gibt es ein Merkmal, das den Mord... Also es gibt eine ganze Reihe von Merkmalen, die den Mord vom Totschlag unterscheiden. Aber eines der möglichen Merkmale zur Unterscheidung ist die Begehung der Tat mit gemeingefährlichen Mitteln. Und gemeingefährliche Mittel meint in Einfach zusammengefasst, dass der Täter eben oder die Täterin nicht mehr überblicken können, wie ihre Waffe wirkt. Und das ist gemeingefährlich, weil es letztendlich jeden treffen kann und nicht mehr steuerbar ist. Und wenn also solche Splitter 175 Meter weit fliegen oder sei es nur 150 Meter weit, dann lässt sich ja nicht mehr kontrollieren, wen man damit alles trifft. Ähnliche Frage haben wir bei auch einer der Schusswaffen, nämlich bei der Schrotflinte, wo die Frage ist, wie breit streut eigentlich dieser Schrot und in welcher Entfernung von der Waffe ist dieser breit streuende Schrot noch tatsächlich in der Lage, Menschen zu verletzen oder gar auch Menschen zu töten. Da geht es konkret um den Angriff auf die Polizeibeamten auf der ludwig straße auch da ist in den vorherigen Verhandlungstagen, wie auch heute nochmal deutlich geworden, auch diese Waffe ist äh, in der Lage, relativ großräumig sozusagen noch äh, tödlich zu wirken.
1: Sechs Zeugen und Sachverständige wurden an diesem sechsten Prozesstag gehört. Allesamt sind sie tätig beim Bundeskriminalamt und die Art und Weise, wie sie ausgesagt haben, war doch sehr unterschiedlich. Also einige waren sehr kompetent, du hast es gerade schon angesprochen, dieses Gutachten zu dem Sprengkörper, der an der Synagoge zum Einsatz kam. Bei anderen gab es oft ähm, die Antwort auf Fragen der vorsitzenden Richterin, dass sie nichts aussagen können zu diesem Sachverhalt, weil sie zum Beispiel diesen Vermerk, auf den sich da bezogen wurde, in den Akten nicht verfasst haben, eigenständig oder da nur zusammengeschrieben haben, was Kollegen äh, ihnen so mitgeteilt hätten. Und ähm, genau zu dieser Frage der Kompetenz der BKA-Beamten haben wir auch die Nebenklageanwältin Christine Pietschig gefragt.
2: Heute hatten wir Gutachter, die stehen natürlich da im Stoff, also ähm, gerade den Gutachter zu den äh, Sprengvorrichtungen und so, der war ja sehr gut, der konnte sehr ausführlich Auskunft geben, der hat gesagt, eigentlich hätte das schon gereicht. Die eine Sprengvorrichtung, die er in den Friedhof der Synagoge, wo der Angeklagte ja selber sagt, er wusste gar nicht, was dahinter ist, ähm, vorher äh, schon auf die Tür geschossen hat. Das heißt, eine, eine Abfolge in Gang gesetzt hat, wo er damit rechnen muss, dass Leute aus der Synagoge herausstürmen durch die Türen, die er angeblich nicht kennt. Reicht schon aus, um zu sagen, alle Leute hat er damit in die Gefahr des Todes gebracht. Von daher war der Gutachter total gut. Was man aber immer wieder wahrnimmt, ist, dass die Beamten Vermerke machen und sich auch nicht dann darauf vorbereiten in den Verfahren alles was drumrum um die eigentliche Tat. Das haben wir heute bei diesem einen Beamten ganz gut gesehen, der dem gar nicht mehr bewusst war, dass er den Vermerk geschrieben hat, wo. Das äh, sogenannte Manifest und die Tatplanung und die Waffenbauanleitung noch überall hochgeladen worden sind, obwohl er den Vermerk dazu gemacht hat. Ähm, und das zeichnet natürlich ein Bild eines sehr eingeschränkten Blicks, den die Ermittlungspersonen da einnehmen. Und das ist eigentlich für eine Ermittlungsbehörde wie das BKA mit den Ressourcen, mit den personellen ähm, Ressourcen, die sie haben, ein kleines Armutszeugnis.
1: Das sagt die Rechtsanwältin der Nebenklage, Christine Pietschig. Und wir wollen über den von ihr am Ende nochmal aufgerufenen Sachverhalt etwas genauer sprechen, nämlich über zwei Brüder, die Dokumente weiterverbreitet haben sollen, die der Angeklagte im Vorfeld seiner Tat hochgeladen hat im Internet. Was gibt es denn ähm, zu diesen, ja, ich denke, man kann schon sagen, Unterstützern mitzuteilen?
0: Ich glaube, die, die genaue Rolle, die Sie da einnehmen, ist offenbar, ist hoffentlich noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Situation, die im U-Ton gerade beschrieben wurde, beginnt damit, dass sich herausstellt, in den Akten, die den Prozessbeteiligten vorliegen, findet sich ein Nachname mehrfach bei Ermittlern. Und die Frage ist nun, wer hat also welchen Vermerk hier geschrieben? Und der Beamte, der da vernommen wird, geht erstmal davon aus, dass das was nachgefragt wird, gar nicht von ihm ist und erkennt dann, ah, doch, das habe ich geschrieben, kann sich da nicht so richtig dran erinnern. Das haben wir ja gerade im O-Ton gehört. An was er sich da nicht so richtig erinnern kann, ist, dass eben ermittelt wurde, dass zwei Personen, zwei Brüder, mehrere Dokumente und wohl auch eine Anleitung zum Waffenbau, die der Angeklagte veröffentlicht hat, wiederum selbstständig auf anderen Plattformen veröffentlicht haben. Und das ist ja keine Kleinigkeit. Damit haben sie also erstens dazu beigetragen, dass auch andere solche Anschläge begehen können, wenn sie tatsächlich diese Anleitung verbreitet haben und zum anderen haben sie damit ja direkt dem Angeklagten dabei geholfen, das zu erreichen, was er mit diesem Anschlag eben auch erreichen wollte, seine antisemitischen, seine rechten, seine rassistischen Positionen zu verbreiten, publik zu machen und seinen, ähm, ja, seinen Anschlag zu inszenieren. Der Beamte wird dann gefragt, ist eigentlich in den Verbunddateien des Bundeskriminalamts mal der Name eingegeben worden, dieser zwei Personen, die diese Dokumente da hochgeladen haben. Dann sagt der Beamte, ja, davon geht der schon aus. Dann fragt die Anwältin nochmal nach, ja, jetzt aber präzise, haben Sie das gemacht? Hm, da kann er sich nicht dran erinnern, können sich erinnern, dass Ihre Kollegen das gemacht haben, kann er sich auch nicht so richtig erinnern aber geht irgendwie davon aus, dass es passiert ist, dann wird ja nochmal nachgefragt, aber wenn es passiert ist, dann müsste es doch in der Akte sein oder ja, dann müsste das wohl in der Akte sein, aber in der Akte ist es nicht. Das klingt jetzt wie eine Kleinigkeit, aber es wirft ja ein Schlaglicht darauf, wie hier das Bundeskriminalamt arbeitet bei der Frage, was ist denn um diesen vermeintlichen Einzeltäter herum noch so alles passiert? Wer war denn da noch so alles aktiv und hat auf unterschiedlichste Arten einen Beitrag zu dieser Tat geleistet und jetzt vielleicht nicht im juristischen Sinne, im Sinne von Beihilfe zur Tat konkret, aber wer wer war da drumherum unterwegs und dann stellt sich in diesen Akten offensichtlich, so, so ist es den Aussagen der Nebenklage heute äh, zu vernehmen, auch heraus, dass jedenfalls einer dieser Brüder da auch nicht als irgendwie rechtsextrem eingestuft wurde, sich dann aber in der Befragung herausstellt, dass er ja wegen Volksverhetzung äh, schon gegen ihn ermittelt wurde. Also da sind Sachen offensichtlich nicht gut gelaufen und nicht gut ermittelt worden. Der Beamte begründet es dann damit, da hat irgendjemand aus NRW irgendeine Stelle hat, also irgendwelche Kollegen hätten da schnell was gebraucht, dann war er der Einzige, der noch da war und dann hat er das irgendwie zusammengetippt. Das ist ja nicht die Vorstellung, die man hat, wie das Bundeskriminalamt arbeitet und zur Frage nochmal, diese Dokumente, um die es da geht, die da hochgeladen worden sind. Da wird oft in der Berichterstattung von einem Manifest gesprochen, darunter stellt man sich einen längeren Text vor. Das ist nicht so, das ist tatsächlich sehr, sehr wenig Text, den der Angeklagte da über seine Taten schreibt. Und dann gibt es einen sogenannten Pre-Action-Report. Das ist der Begriff, den der Angeklagte selbst dafür verwendet. Real handelt es sich dabei um eine Art Dokumentation seiner Waffen, die er bei dem Anschlag benutzt hat. Das Dokument wie die anderen ist kurz vor dem Anschlag eben hochgeladen worden. Darin finden sich Bilder seiner Waffen, Beschreibungen seiner Waffen. All das ist dazu geeignet und offensichtlich auch dazu gedacht, eben andere vielleicht zu motivieren, es ihnen zu erleichtern, auch so einen Anschlag zu begehen. Jedenfalls Erfahrung und Wissen über die Begehung eines solchen Anschlags auszutauschen. Und in diesem längeren Dokument mit den Waffen findet sich dann auch ein Abschnitt, in dem er seinen Tatplan schildert, falls es sein Tatplan ist. Jetzt muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, da steht Plan drüber. Aber wir reden auch über einen Angeklagten in einem Strafverfahren, dem man sicherlich nicht alles glauben sollte, was er aussagt oder was er über irgendwelche Dinge drüber schreibt. Aber jedenfalls, da gibt es eine Schilderung von wie dieser Anschlag laufen sollte und weitere Ausführungen das sind also nicht irgendwelche Dokumente, durch die diese, Brüder, die diese Brüder da irgendwo hochgeladen haben, was man dann mal so schnell irgendwie am Feierabend noch mal kurz irgendwo reintippt in, in irgendeinen Vermerk, sondern das ist schon erheblich. Auch dazu, also zu diesen Ermittlungen des Bundeskriminalamts, hat, die, haben die Nebenklagevertreterin heute eine Kritik formuliert. Wir haben mit Rechtsanwalt Axel Hoffmann darüber nochmal gesprochen.
3: Da wird eine Person ermittelt über IP-Abfragen, die eben diese Informationen, diese Unterlagen verbreitet hat, bei FORCEN eingestellt hat. Und dann wird offensichtlich in der Eile, weil man will diese Person vernehmen lassen, ohne irgendwelche weiteren äh, großartigen äh, Recherchen zu machen, einfach geschrieben. Uns ist bisher nichts auf die Füße gefallen, äh, dass der damit zu tun haben könnte, ist uninteressant. Das Gefährliche ist natürlich, dass so etwas sich fortsetzt. So ein Bericht wird ja dann von anderen ausgewertet, wird dann weitergegeben, ist weiterhin Grundlage äh, der zukünftigen äh, Arbeit. Und das kann bedeuten, dass ein äh, solcher schlampig geschriebener Bericht einfach weitere Ermittlungen verhindert. Und in einem, bei einer Tat, bei der wir, weil der Täter eben auch viel gelöscht hat, weil er Medien zur Kommunikation verwendet hat.
0: Das war Rechtsanwalt Alexander Hoffmann. Zu den verschiedenen Ermittlerinnen und Ermittlern und Gutachtern, die heute ausgesagt haben, gehört auch ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, der sich eingehend mit den Schusswaffen des Angeklagten beschäftigt hat und ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir an der Stelle alle seine Aussagen, die wirklich sehr, sehr lang waren, nochmal zusammenfassen. Zwei Punkte, die weniger mit der Frage zu tun haben, was er da inhaltlich gesagt hat, sondern mehr mit der Frage, wie er es gesagt hat. Und die, glaube ich, auch relevant sind für einen Blick darauf, wie treten Ermittlerinnen und Ermittler in diesem Verfahren auf. Erstens Begriffe des Angeklagten sind hier reihenweise übernommen worden in der Bezeichnung seiner Waffen. Das mag erstmal zweckdienlich erscheinen, weil dann kann man das sehr einfach abgleichen mit den Dokumenten, die er selbst veröffentlicht hat und so weiter. Aber es gibt ja auch technische Bezeichnungen für die Waffen, sodass die Frage ist, warum soll man eigentlich das Wording des Angeklagten hier verwenden, dessen Waffenbau und die Verbreitung des Wissens über den Waffenbau, das ist ja ein zentraler Teil offensichtlich seiner Tat, da muss man, glaube ich, ihm nicht den Gefallen tun, dazu beizutragen, indem nun alle in seinen Worten über seine Waffen sprechen. Das wäre auch anders gegangen. Und in dieser länglichen und für manche Prozessbeteiligten ersichtlich auch ermüdenden Aussage gibt es einen sehr, finde ich, skurrilen Moment. Da geht es um die Frage, auf welche Distanz kann man wie genau mit einer Einzelschusspistole schießen. Und der BKA-Mitarbeiter zielt dann mit seinen Händen, um nun anzuzeigen, wie das so wäre, Einmal auf den Angeklagten und dann in Richtung äh, der Nebenklage, um zu zeigen, wenn er jetzt hier schießen würde, dann wäre das so und so. Das kann man natürlich machen, aber ob das ein guter Umgang in einem Terrorverfahren ist, zu sagen, ich stelle mich hier in den Gerichtssaal rein und auch er hat eine relativ flapsige Sprache verwendet. Also er sagt an einer Stelle, na, da kommt es drauf an, was der Angeklagte so drauf hat. Das ist ja so eine Formulierung, die würde man irgendwie im Sport verwenden, zu sagen, dann mal gucken, was der drauf hat. Wir reden hier über jemanden, der versucht hat, wirklich sehr viele Menschen zu ermorden. Da wollen wir, glaube ich, alle nicht wissen, was der drauf hat, sondern da geht es darum, auch in einer angemessenen Sprache sich mit den Taten auseinanderzusetzen. Das ist jedenfalls diesem Ermittler heute nicht gelungen. Das fällt jedenfalls auf.
1: Wir sprechen über den sechsten Prozesstag im Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter des Anschlags in Halle vom 9. Oktober 2019. Und wir sprechen da über einen sechsten Prozesstag, an dem es eben hauptsächlich um die Waffen des Angeklagten und die Sprengkörper des Angeklagten ging. Du hast es schon angesprochen, den Pre-Action Report, den sogenannten, in dem ja der Angeklagte ganz ausführlich über seine selbstgebauten Waffen spricht. Und es ist ihm ein Anliegen, genau das publik zu machen und ähm, damit eben auch potenzielle Nachahmer zu finden. Wenn es jetzt den ganzen Tag um diese Waffen und Sprengkörper ging und dann auch solche BKA-Beamten eben geladen waren, die da oftmals sehr flapsig auftraten, auch in ihrer Sprachwahl. Wie hat denn der Angeklagte selbst agiert?
0: Der Angeklagte ist an diesem Tag anders aufgetreten, als wir das bisher im Prozess gesehen haben. Nämlich er hat sein Fragerecht genutzt. Auch der Angeklagte hat in einem solchen Verfahren die Möglichkeit, wenn Zeuginnen und Zeugen vernommen werden, ihnen Fragen zu stellen. Und das hat er heute getan bei den BKA-Beamten. Er hat nicht nur Fragen gestellt, sondern an ganz vielen Stellen sind es eher Einwürfe bis hin zu eigenen Einlassungen, also dass er nochmal aussagt. Und da war es ihm immer wieder wichtig zu betonen, dass seine Waffen funktioniert haben. Es gab, um es zu illustrieren, eine Situation, in der der vernommene Waffenexperte schildert, dass die Waffe nicht, nicht direkt schießt, wenn man sie benutzt. Und da meldet sich dann der Angeklagte und sagt aus, doch, doch, man muss gleich zweimal hintereinander schießen und dann schießt sie. Offensichtlich hat er Freude an der Beschäftigung mit seinen Waffen. Offensichtlich ist es ihm wichtig, da Dinge klarzustellen oder jedenfalls seine Sicht darauf zu schildern und auch seine Waffen in Anführungszeichen zu verteidigen. Und mein Eindruck war im, im Zuschauen und im Zuhören, dass er am liebsten da einfach stundenlang gefachsimpelt hätte. So funktioniert zum Glück so ein Verfahren nicht. Wenn er sich einlässt, dann kann man ihn ja wiederum auch befragen. Da war für mich zwischendurch nicht ganz erkennbar, warum er da so viel Raum hatte, immer wieder reinzusprechen. Andererseits muss man auch sagen, es gibt natürlich ein Interesse an seinen Aussagen, weil sie nun relevant sind für den Prozess. Er ist angeklagt, natürlich. Möchte das Gericht auch hören, was er dazu zu sagen hat. Relevant in seinen vielen Einwürfen ist eine Sache auf jeden Fall, dann auch auf mehrere Nachfragen sagt er aus, dass er seine Waffen durchaus probegeschossen hat, nämlich bei seinem Vater. Probeschießen heißt, so schildert er das jedenfalls, dass die Waffen eingespannt sind in einem Schraubstock und dann nicht, also er sie nicht in der Hand hat und schießt, sondern erstmal getestet wird, funktioniert der Zug und dann erstmal... Da verschiedene Versuche sind, bis dann eben auch mit Munition getestet wird. Warum ist das interessant? Das ist interessant, weil er bisher im Verfahren ausgesagt hat, dass er diese Waffen nicht vorher getestet hätte und deswegen gar keinen so genauen Eindruck davon gehabt hätte, wie die denn wirken. Und da ist er damals von der Richterin gefragt worden, warum er denn da in seiner Wohnumgebung nicht mal irgendwo ins Grüne gefahren ist und diese Waffen getestet hat. Da hat er damals relativ länglich ausgeführt, na, das sei ja schwierig gewesen, solche Schüsse, dann werden die gehört. Und wenn man das zweite Mal äh, schießt, dann könnten die Leute sich schon ungefähr ausrechnen, aus welche Richtung das kommt und weiter wegfahren. Das sei schwierig gewesen, dann hätte ja das Auto seiner Mutter gebraucht. Heute haben wir eben gehört, nein, er hat diese Waffen getestet. Insofern, das bleibt ja im Hinterkopf eben dann auch mit rückblickend auf äh, seine anderen Aussagen bisher die Frage, welche von denen werden sich denn noch als falsch herausstellen zum Beispiel sagt er, er habe gar nicht gewusst, ob in der Synagoge tatsächlich Menschen sein werden. Das, was ja bisher schon kaum zu glauben und schwer vorzustellen ist. Und auch da stellt sich ja die Frage, wie bei vielen seiner anderen Aussagen, werden die sich noch relativieren?
1: Wenn wir nochmal zurückgehen zu Beginn dieses sechsten Prozesstages, dann wurde zu Beginn der Verhandlung durch Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann darauf hingewiesen, dass sich im Publikum eine Rechtsextremistin befinde, die sich, anders als angeordnet, nicht an die Regelung halte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Um wen ging es da genau?
0: Die Person, um die es ging, wurde im Gericht von Prozessbeobachterinnen und Beobachtern als Katja Kaiser erkannt, die regelmäßig an rechten Aufmärschen wie Pegida, Pro Chemnitz teilgenommen hat, 2019 das Neonazistische Schild- und Schwertfestival besucht haben soll und über die unter anderem die Alternative Dresden News berichten, dass sie Verbindung zur rechtsterroristischen Gruppe Freiteil hat. Auch gesehen, dort wurde Anwalt Jens Lorek, der bekannt ist im Zusammenhang mit das ist sozusagen eine kleine Situation rund um die Frage mund Nasenschutz, musste den tragen. Am Ende musste sie ihn dann tragen, dann ist sie rausgegangen inzwischen Berichten, äh, rechtsextreme Seiten äh, darüber, dass es ihr also mit dieser Maske dann so schlecht gegangen sei, dass also Rettungskräfte hätten kommen müssen. Der Gerichtssprecher hatte uns bestätigt, dass tatsächlich Sanitäter im Einsatz waren. Warum genau? Lässt sich nicht sagen. Jedenfalls hat sie nun äh, angekündigt, dass sie die Richterin wegen Körperverletzung anzeigen möchte. Das wird nun nicht besonders erfolgreich sein. Ich glaube, ansonsten muss man diesen bisschen abstrusen Versuch, da eine Szene zu produzieren, nicht weiter kommentieren. Außer, dass es eben offensichtlich jetzt so weit ist, dass Personen aus der extremen Rechten in diesem Prozess auftauchen. Und das werden sie ja nicht zufällig tun und nicht aus reiner Neugier. Insofern, offene Fragen, setzt hier eine Solidarisierung aus Teilen der extremen Rechten mit dem Angeklagten ein oder was geschieht hier und wie wird es in den weiteren Verhandlungstagen sich entwickeln?
1: Umso wichtiger ist es da, dass es kritische Antifaschistinnen und Antifaschisten gibt, die das Publikum füllen in diesem Prozess, die aber auch präsent sind vor dem Gerichtsgebäude, nämlich auf der Kundgebung, die dort bisher an jedem Prozesstag und so auch am 6. stattgefunden hat. Und wir haben mit einem der Organisatoren aus dem Bündnis verschiedener Initiativen, die diese Kundgebung dann zu jedem Prozesstag organisieren, gesprochen.
2: Also voraussichtlich wird nächste Woche wird es nächste Woche anfangen, dass auch die NebenklägerInnen aussagen. Das ist also nochmal vielleicht ein wichtiger Tag, um mehr Support zu zeigen. Also nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, das ist der 1. und der 2. September. Kommt also gerne vorbei, seid hier draußen mit dabei, geht mit ins Gericht rein als Besuch. Darüber freuen sich auf jeden Fall die ganzen NebenklägerInnen, wenn da voll ist und Leute eben zeigen, dass sie auch mit dabei sind. Und danach werden wir weiter schauen, dass wir eben quasi weiter für die Leute da sein können und weiter hier draußen mindestens einen kleinen Anlaufpunkt haben und hoffen, dass der Gerichtssaal auch mit BesucherInnen gefüllt ist.
1: Mit dieser Aufforderung wollen wir die sechste Folge dieses Podcasts beschließen und verabschieden uns. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 7. Prozesstag am 26. August 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag: Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK Protest.